0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir. On va parler de David Galula. David Galula, c'est le méga stratège. Alors, j'imagine bien que pour la plupart des gens qui nous écoutent, peut-être un ou deux spécialistes, David Galula l'aurait totalement inconnu. Or, il se trouve qu'il est considéré outre-Atlantique comme, tenez-vous bien, le stratège français le plus important du XXe siècle. Mais qui est David Galula
1: Alors, on va commencer par le commencement. David Galula est né à Sfax, en Tunisie, le 10 janvier 1919. Il est le petit-fils de David Galula, qui était d'origine algérienne et qui était marchand d'huile d'olive et doyen de la communauté juive locale. Alors, il est le sixième enfant d'Albert Galula et de Julie Cohen, qui ont eu six filles à part lui, il était le seul fils. Albert, lui aussi, est négociant et ses affaires l'amènent à s'installer à Casablanca, où le jeune David va passer une grande partie de son enfance. En 1924, c'est-à-dire quand David a 5 ans, Albert euh, acquiert et transmet à ses enfants la nationalité française par application rétroactive du décret Crémieux. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que comme le propre père, le, David, le premier David, était né à Beaune en Algérie, rétroactivement, on a euh, appliqué à ses, à ses descendants le, le décret Crémieux et donc ils ont été naturalisés français. Alors, David Galula va faire des études secondaires au lycée Lyotet de Casablanca, et puis il va choisir une carrière militaire. Après, c est, c est, c est après avoir passé son bac, il va aller à Saint Cyr, dont il va sortir jeune officier en 1940. Mais, mais. C'est l'époque qui veut ça. Il est renvoyé de l'armée l'année suivante en application des lois de Vichy, des lois antisémites du maréchal Pétain. Cette, ce renvoi va en fait marquer les débuts de sa vraie carrière. Alors qu'est-ce qu'il va faire Alors, Il va repartir au Maroc. Et à Tangier, il, euh, il fait semblant, il travaille soi-disant chez son cousin, mais en fait, il sert comme espion dans un service de renseignement de l'armée, de l'armée française, qui, puisqu'on sait que tous les militaires n'étaient pas d'accord avec Pétain, donc ils entretenaient quand même un service secret. Et qu'est-ce qu'il fait à Tanger, euh, David Galula Il essaye de détecter et de neutraliser les espions nazis sur place. Alors Après la prise de Casablanca par les Alliés, en novembre 1942, David Galula se réengage, puisqu'il a été rayé de l'armée, donc il est forcé de se réengager, dans la première armée d'Afrique en 1943, c'est-à-dire dans l'armée d'Afrique qui faisait partie des forces françaises libres, et il va participer au combat pour libérer l'île d'Elbe, où il est blessé, et il va aussi faire le débarquement en Provence, se battre en Franche-Comté, à la bataille de Mulhouse, et avec son unité qui est placée sous le commandement du général de Latre de Tassigny, il va participer en fait à, à l'invasion de l'Allemagne, où il va rester jusqu'à l'armistice de 1945.
0: Alors justement, fin de la Seconde Guerre mondiale, que va faire David Galula
1: Alors il va être sélectionné avec d'autres officiers d'infanterie coloniale, pour aller en Asie avec le premier sinologue français connu qui est Jacques Guillermas et Jacques Guillermas il a, il a servi, enfin David Galula a servi avec Jacques Guillermas qui était son supérieur hiérarchique dans les forces françaises libres et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Alors, afin de mieux comprendre la réalité sur le terrain, euh, David Galula va apprendre le mandarin et va devenir donc attaché militaire son objectif est de les combats de la guerre civile entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et les maoïstes de Mao Tse-tung en Chine. Alors, il lit les premiers écrits de Mao et il les étudie, il étudie leur, leur application sur le terrain en suivant au plus près des opérations. Alors, il suit les opérations de tellement près qu'il va être enté, arrêté et emprisonné par l'armée communiste. Il va être relativement bien traité puisqu'il va pouvoir s'entretenir des méthodes de combat, des combats de l'armée maoïste, avec le général Cheng Cheng, qui est l'un des meilleurs généraux de Mao Tse-tung et qui servira plus tard comme conseiller militaire au général indochinois, ce qu'on appelle indochinois, mais c'est vietnamien en fait, Diap, en 1950. Il observe aussi les méthodes maoïstes d'endoctrinement des prisonniers et d'encadrement de la population. Après sa libération, donc, il est nommé à Pékin, avec pour mission, avec bien sûr d'autres officiers français, de prévoir l'arrivée au pouvoir de Mao et l'avancée des troupes communistes chinoises aux frontières de l'Indochine française. On sait qu'ensuite suivra la guerre d'Indochine, on... mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
0: Voilà. Alors cette volonté d'observer les conflits va l'amener à beaucoup se déplacer.
1: Oui. David Galula va demander de servir comme observateur de l'ONU de 1949 à 1950 pendant la guerre civile grecque. Puis il est nommé attaché militaire à Hong Kong en 1951. À ce poste, David Galula va recueillir des renseignements sur la Chine et la situation du, dans l'Asie du Sud-Est parce que finalement Hong Kong est un très bon, un très bon observatoire puisque c'est au cœur -four de toutes les guérillas et des, et des insurrections en Asie du Sud-Est. Alors il va aussi rencontrer aux Philippines le, le futur responsable de la contre-insurrection américaine, le général Edward Lansdale, alors en train d'achever sa victoire contre euh, l'insurrection communiste euh, en Indochine. En, en, non, pas, pas en Indochine, d'ailleurs aux Philippines. En septembre 1955, Galula va participer à la conférence de Manille aux Philippines sur la contre-insurrection, puisque c'est vraiment la contre-insurrection qui est au su le sujet même de sa réflexion, puis il va quitter Hong Kong en 1956, il va rentrer en France et après quelques mois de congé et contrairement à l'avis de sa femme qui lui a déconseillé de le faire, il va demander à servir en Algérie.
0: Il faut toujours écouter sa femme Catherine. Une fois Alors, sur le terrain, qu'est-ce qu'il va faire
1: alors comme il le dit lui-même, j'étais fatigué du monde des renseignements, j'avais raté la guerre en Indochine, je pensais en savoir assez sur les insurrections et je voulais tester certaines de mes théories. Donc, il va partir entre août 56 et avril 58, il va commander donc en Algérie la 3e compagnie du 45e bataillon d'infanterie coloniale et il va, il va appliquer dans les secteurs dont il le secteur dont il a la charge un secteur qui est une partie de la Kabylie, une petite partie de la Kabylie, les méthodes de contre-insurrection qu'il a tirées de ces de des conflits antérieurs auxquels il a, il a dont il a été témoin. On va revenir sur ce qu'il va penser et dans le livre qu'il écrira ultérieurement, qui s'appellera Contre Insurrection théorie et pratique. Il, il dit bien qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il va revoir les conditions nécessaires à la lutte contre ces mouvements armés, qui, à défaut d'être totalement défaits, peuvent être considérablement affaiblis de manière à ne plus représenter une défense, une, une menace majeure. Cette originalité que David Galula va appliquer sur les terrains est sans doute de mettre un accent sur la primauté du politique par rapport au militaire, c'est-à-dire de plus favoriser euh, les, les liens avec la population, d'ouvrir des écoles, d'ouvrir des, des hôpitaux, aider la population, se rapprocher de la population pour que la population rejette. Les, les éléments insurrectionnels dans son sein. Alors, il va donc dire qu'il faut mettre l'action concrète de soutien et d'aide aux populations plutôt que de les contrôler. Alors, il a des résultats, euh, partiels bien sûr, mais il a quand même des résultats sur le terrain. Et du coup, son avancement va s'accélérer. Il est invité pour des conférences à l'étranger et il est même affecté à l'état-major de la défense nationale.
0: Et à partir de là, va commencer l'aventure américaine.
1: Le 30 septembre 1961, le Harvard Center for International Affairs s'intéresse à Galula. Et Galula va demander donc à l'armée d'être dé dé détaché comme ce qu'on appelle « visiting fellow », c'est-à-dire un, un, un spécialiste. Une année
0: d'études pour des, pour des gens qui viennent d'autres universités ou d'autres académies. Harvard. Harvard. Donc, Les plus mais, prestigieux du monde.
1: Ouais, sauf que la hiérarchie militaire française va lui refuser son transfert, si je peux dire. Et donc, le 27 décembre de cette même année 61, David Galula va demander un congé sabbatique sans solde de trois ans pour rejoindre Harvard, donc comme research associate, comme associé de recherche, à partir d'avril 1962. Alors, beaucoup d'autres offres, offres étrangères vont lui arriver. Par exemple, toujours en 62, la compagnie pétrolière British Petroleum, B BP, lui propose un, un emploi à condition, il y a une condition, qu'il prenne la citoyenneté américaine. Alors, Galoula, il est patriote. Et il refuse, en disant « Plutôt être pauvre que de renoncer à ma citoyenneté française ». C'est ce qu'il leur euh, écrit. Donc, Tellement il juif. va parler. C'est beau, hein
0: ouais, Oui, <rire> juste après la Seconde Guerre mondiale, il a été... Enfin euh, bref, tout ce que vous nous et avez expliqué sur le régime de Pétain et tout, mais non, il dit « moi, je suis français, je ne bouge pas
1: ». Alors, à l'initiative du général Westmoreland, alors Westmoreland, ça sera le général qui commandera les opérations militaires américaines lors de la guerre du Vietnam entre 64 et 68, il est, euh, il est aussi engagé comme... Euh, un conférencier invité par la RAND Corporation et entre autres, il participe à un symposium sur la contre-insurrection au Centre pour les Affaires internationales à Harvard. Alors c'est à ce, ce moment-là qu'il va écrire son livre le plus connu, il y en a deux, il va même écrire un roman d'ailleurs, qui, qui ne restera pas dans les annales de la littérature française, mais par contre c'est manuel lui, et donc il va écrire ce qui est peut-être son livre le plus important, qui s'appelle Counter, euh, « Counterinsurgency », puisqu'il va l'écrire en anglais, enfin aussi en anglais, donc c'est « La contre-insurrection », il va l'écrire pendant qu'il est, qu est à l'université d'Harvard, où il va rester quand même deux ans. Et alors, le 31 août 1963, son contrat avec Harvard prend fin. Et le 30 septembre de cette même année, c'est aussi la fin de son contrat avec RAND. Donc, il va rentrer en France en octobre, mais il est déjà un peu affaibli. Il ne lui reste pas beaucoup d'années à vivre, parce qu'il va meur, mourir d'un cancer du poumon en avril 67. Et pendant de longues décennies, il va être pratiquement oublié dans l'Hexagone. Et ce moment
0: voilà, voilà, ce ne sera pas le cas aux États-Unis.
1: Non. La communauté militaire américaine le considère aujourd'hui comme l'un des principaux stratèges français du XXe siècle, si ce n'est le principal. Alors pourquoi un tel enthousiasme Alors, au moment de la guerre du Vietnam, les idées de, de, les idées de Galula ne sont pas particulièrement connues. Mais par contre, pendant la guerre en Irak, donc plus près de nous, les Américains doivent faire face à une insurrection qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et en 2005, la US Army va redécouvrir le livre de David Galula sur la contre-insurrection. C'est donc sur cette doctrine que le général américain David Petraeus, qui est le commandant des forces américaines en Irak, va s'appuyer pour combattre les insurgés irakiens, D'ailleurs, ce dernier va expliquer dans sa préface à l'édition française du livre de David Galoula, parce qu'il y a quelques années on a quand même fini par traduire ce livre, sa principale intuition est que contrairement à la guerre conventionnelle au cours de laquelle le principal enjeu est la puissance respective des adversaires, toutes les actions de contre-insurrection doivent avoir pour but la protection de la population indigène. Il va aussi écrire « Cette constatation amena Galula à une autre de ses intuitions, celle que les opérations militaires ne devaient constituer que 20% du combat contre, contre l'insurrection, le reste étant consacré à la politique ». Et le général Petraïs de, de, de conclure « L'importance des travaux de Galula pour la compréhension par les armées américaines des campagnes de contre-insurrection menées en Irak et en Afghanistan ne saurait être exagérée. Sa pensée est même la principale source du manuel contre-insurrection publié en 2006. Ayant eu cette, cette influence sur la doctrine et ayant été érigée en lecture obligatoire, au Common and General Staff College et au centre de préparation des militaires désignés pour encadrer les forces de sécurité irakiennes et afghanes, à savoir les cadres de l'armée de terre et les marines, Contre-insurrection théorie et pratique, qui est donc le nom du livre de Galoula, sera un jour considéré comme le plus important des écrits militaires français du siècle dernier. »
0: Eh bien peut-être euh, un, un homme qui va rester euh, dans les annales en étant euh, inconnu en France, extraordinaire, David Galula. Et, euh, et c'est une star aux états unis en stratégie. Chaque semaine, Catherine, on découvre un, un nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France. On a fait encore un très beau voyage cette fois-ci. Et on apprend, en plus, on découvre des gens qu'on ne connaît pas. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.